0: பொன்னியின் செல்வனின் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அத்தியாயம் நந்தினியின் காதலன் அப்போது போன அத்தியாயத்தில் என்ன பார்த்தோம் ஆதித்த கரிகாலன் பார்த்திபேந்திரன் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த மேல் மாடத்தில் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போது ஆதித்த கரிகாலன் தன்னோட மனசை திறந்து காமிக்கிறான் இல்லையா இப்போது என்ன சொல்கிறான் என்ன அந்த கதைங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவோமா அப்போது ஆதித்த கரிகாலன் சொல்கிறான் அப்படியே முத முதலாக என்னோடய பன்னிரெண்டாவது வயசில் தான் நந்தினியை நான் ஒரு நாள் பழையாறையில எங்க அரண்மனையோட பின்னாடி இருக்கிற நீர் ஓடையில நானு என்னோட தங்கச்சி தம்பி எல்லாம் ஓடம் விட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருந்தோமா விளையாட்டு முடிஞ்சு ஒரு இடத்துல இருந்து இறங்கி அப்படியே அந்த பூந்தோட்டம் வழியா அரண்மனைக்கு போனோம் வழியில எங்க பெரிய பாட்டி செம்பியன் மாதேவியோட குரல் கேட்டுச்சு நாங்க மூணு பேரும் பாட்டி விட்டு ரொம்ப செல்லமா வளர்ந்தவங்க பாட்டி கிட்ட நாங்க ஓடம் விட்டதெல்லாம் பத்தி சொல்றதுக்காக அவரோட குரல் கேட்டு அந்த கொடி வீட்டுக்கு பூந்தோம் அங்க பாட்டியை தவிர எனக்கு மூணு பேர் இருந்தாங்க மூணு பேர்ல ஒருத்தி எங்களை ஒத்த ஒரு வயசு பொண்ணு மற்ற ரெண்டு பேரும் அவங்களோட பெற்றோர்கள் அப்படி எனக்குள்ள இன்னைக்கும் நிக்குது அப்படின்னு சொன்ன ஆதித்தரிகாலன் அப்படியே வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து மௌனமா இருக்கான் ஒருவேளை அந்த மேகங்களுக்கு நடுவுள்ள அந்த பொண்ணோட முகத்தம் பார்த்தானோ என்னமோ தெரியாது ஐயா அப்புறம் சொல்லுங்க அப்படின்னு பார்த்திபேந்திரன் உசுப்புறான் உடனே கரிகாலன் இந்த உலகத்துக்கு வந்து அப்படியே கதையை தொடர்ந்து சொல்கிறான் பாட்டிக்கிட்ட நாங்கள் ஓடம்புட்டு விளையாடுனதை பற்றி என் தங்கச்சி தான் சொல்கிறா அதை கேட்டப்பறம் அந்த பெரிய பிராட்டி சொன்னாங்க என் கண்ணே இந்த பொண்ணை பற்றியா எவ்வளோ சுட்டிக்கியாக இருக்கா இவங்க பாண்டிய தேசத்துலேருந்து நம்மளோட ஈசான சிவப்பட்டார் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு இங்கே இருப்பாங்க இந்த பொண்ணோட பேர் நந்தினி இவளையும் சில சமயம் உங்கள் விளையாட்டில் சேர்த்துக்கங்க அப்படின்னு சொன்னார் இவன் உனக்கு நல்ல தொழியா இருப்பா அப்படின்னு பெரிய பராட்டி சொன்னார் ஆனால் என் தங்கைக்கு இது பிடிக்கல அப்படிங்கிறத நான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நாங்கள் மூணு பேர் அங்கேருந்து அரண்மனைக்கு போனப்போ குந்தவை அண்ணா அங்கே ஒரு பொண்ணு நின்னாலே எவ்வளோ அவலட்சணமாக இருந்தா பாத்தியா அவளோட முகம் ஏன் அப்படி கோட்டா மாதிரி இருந்துச்சு அவ கூட நான் விளையாடணுங்கிறாரே பாட்டி அவ முகத்தை பார்த்தாலே என்னால சிரிக்காமலே இருக்க முடியாதே என்ன செய்யறது அப்படின்னா இதை கேட்டோன்ன எனக்கு ஒரு முக்கியமான உண்மை தெரிய வந்துச்சு என்ன தெரியுமா அது பொண்ணுங்க பிறக்கும் போதே பொறாமையோடு தான் பிறக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பொண்ணு எவ்வளோ அழகானவளாக இருந்தாலும் இன்னொரு பொண்ணு அழகாக இருக்கிறத பார்க்குறது இவளுக்கு பிடிக்கிறதே இல்லை எங்கள் குளத்தில் பிறந்த பெண்கள்லேயே என் தங்கச்சி குந்தவி ரொம்ப அழகானவங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தம் ஆனால் அவளுக்கே இன்னொரு பொண்ணு அழகாக இருக்கிறத பார்க்க பிடிக்கலையே இது என்ன மாதிரியான மனநிலை அப்படின்னு எனக்கு ஆச்சரியமாகவும் இருந்துச்சு ஒரு மாதிரி வருத்தமாகவும் இருந்துச்சு வேணும்னு அவளை கோமம் உண்டாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இல்லை இல்லைல்ல அந்த இன்னொரு பொண்ணும் அழகாகத்தான் இருக்கான்னு அவகிட்ட வம்புளத்தன் ரெண்டு பேரும் அடிக்கடி இதை பற்றி அப்படியே விவாதம் பண்ணி சண்டை பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தோம் எங்கள் சகோதர நருண்மொழி ரொம்ப சின்ன பையன் அவனுக்கு இதெல்லாம் அவ்வளோ புரியல அவன் ஒரு மாதிரி திரு திருன்னு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் பாண்டிய நாட்டு யுத்தத்துக்கு போனேன் எங்கள் அப்பாவோட நானும் புறப்பட்டு போனேன் பாண்டிய சைன்யத்தையும் பாண்டியர்களுக்கு உதவியாக இருந்த இலங்கை அரசு அனுப்பிய சைன்யத்தையும் பல இடத்துல முறியடித்தோம் கடைசியில் வீரபாண்டியன் ஓடி ஒழிஞ்சுக்கிட்டான் அவன் ஒளிஞ்சிக்கிட்டானான் இல்லை போர்க்களத்தில் செத்து போயிட்டானாங்கிறது அந்த சமயம் தெரியல வீரபாண்டியன் மறைஞ்சோன்ன பாண்டிய சைன்யத்துக்கு உதவியாக வந்த அந்த இலங்கை வீரர்கள் அப்படியே பின்வாங்கி ஓட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்கள துரத்திக்கிட்டு நாங்கள் சேது வரைக்கும் போனோம் அதுலேயும் இறந்தவர்கள் போக மிச்சம் இருக்கிறவங்க அப்படியே கப்பல் ஏறி தப்பிச்சு போயிட்டாங்க அடிக்கடி பாண்டியர்களுக்கு உதவியாக படைகளை அனுப்பி அனுப்பி தொல்லப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற அந்த இலங்கை மன்னர்களுக்கு ஒரு பெரிய பாடம் புகட்டி ஆகணும்னு எங்கள் அப்பா முடிவு பண்ணார் கொடும்பாலூர் சிறிய வேளாரோட தலைமையில் ஒரு பெரிய படையை இலங்கைக்கு அனுப்புறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணார் இதுக்கு வேண்டிய கப்பல் அதுக்கு வேண்டிய சாப்பாடு எல்லாம் சேகரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆயிடுச்சு ஆனாலும் நாங்கள் எல்லாரும் அங்கேயே தங்கி கப்பலில் படைகளை ஏத்தி அனுப்பிச்சிட்டு தான் அப்புறம் அங்கேருந்து நாங்கள்லாம் கிளம்பினோம் அப்புறமும் நான் பழையாரிக்கு வந்து சேர்கிறதுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆகி போச்சா மதுரை பக்கத்துலேருந்து வந்த அந்த அர்ச்சகர் பொண்ணை பற்றி நான் அடியோட மறந்து போயிட்டேன் பழையாரிக்கு வந்து பார்த்தப்போ என் சகோதரியும் அந்த பொண்ணும் அடையாளமே தெரியாத அளவுக்கு வளர்ந்துருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லை நந்தினி ஒரு சாதாரண பட்டர் வீட்டு பொண்ணு ஆனால் அவள் ஆடை ஆபரணம்லாம் அப்படி ஜொலிச்சிக்கிட்டு இருந்தது ஓஹோ என் தங்கச்சி குந்தவி ரொம்ப ஸ்நேகமாயிட்டதுனால இதெல்லாம் பண்ணி கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கிறா அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னமோ தெரியல அந்த பொண்ணு என்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு கொஞ்சம் கூச்சப்பட்டுச்சு ஆனால் எனக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசுறதுல ஒரு மாதிரி மனசு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு வேற எதுலேயும் கிடைக்காத சந்தோஷம் அவளோட பேசி பழகிறதுல எனக்கு கிடைச்சிது இது எனக்கு அந்த சின்ன வயசில் எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியாது என்ன உணர்வு இது அப்படின்னு எனக்கு புரியாம இருந்துச்சு காவேரியில் பெருகி வர புது வெள்ளம் மாதிரி உள்ளத்துல ஏதோ ஒரு புது உணர்ச்சி அப்படியே பொங்கி வெள்ளமா வந்துகிட்டு இருந்தது ஆனா அது என்ன சேர்ந்தவங்க யாருக்கும் பிடிக்கலங்கிறத ரொம்ப சீக்கிரத்திலே கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டேன் நான் வந்ததுலேருந்தே குந்தவை அந்த பொண்ணு கிட்ட வெறுப்பாட்ட ஆரம்பிச்சிட்டா ஒரு நாள் எங்க பாட்டி எங்களை நந்தினி அர்ச்சகர் வீட்டு பொண்ணுப்பா நீ சக்கரவர்த்தி குமார ஒரு ரெண்டு பேருக்கும் இப்போது நல்ல வயசும் வந்துருச்சு அதனால் நந்தினியோட நீ பழகிறது புத்திசாலித்தானே இல்லை அப்படின்னு அறிவுரை சொன்னார் அது வரைக்கும் கூட பாட்டியை தெய்வமாக மதிச்சுக்கிட்டு வந்தனா அப்போ அவர்கிட்ட பயங்கர கோமும் வெறுப்பும் உண்டாக்கிக்கிட்டேன் அவரோட வார்த்தையில் எனக்கு இந்த மரியாதை போயிடுச்சு அவரோட வார்த்தைகளை மீறி நடக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணி நந்தினியை தேடி கண்டுபிடிச்சி போய் பேசி பழகினேன் இதான்னா ரொம்ப நாளைக்கு நினைச்சிருக்கில திடீர்னு ஒரு நாள் நந்தினியும் அவரோட பெத்தவங்களும் பாண்டிய நாட்டுக்கே திரும்பி போயிட்டாங்க அப்படின்னு செய்தி தான் எனக்கு கிடைச்சிது அப்போது எனக்கு அப்படி ஒரு துக்கமும் வருத்தமும் அழுகையும் வந்தது கோபம் அதை தாண்டி வந்தது துக்கத்தை அப்படியே என் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு என் தங்கச்சி பேரில் காட்டினேன் நல்ல வேலையா கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் நான் வடக்க கிளம்புற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு திருமண பாடியும் தொண்ட மண்டலத்தையும் ஆக்கிரமிச்சிருந்த அந்த ராஷ்டகூட படைகளை விரட்டுறதுக்காக புறப்பட்ட சோழ சைன்யத்தோட நானும் புறப்பட்டு வந்தேன் அப்போதான் நீயும் நானும் சந்தித்தோம் ரெண்டு பேரும் என்னை பெரிய ஸ்நேகிதர்கள் ஆகிட்டோம் மலையமான அரசரோட உதவியோட நீயும் நானும் ராட்சகூட படைகளோட போராடணும் ஞாபகம் இருக்கா பாலாத்துக்கு வடக்காக அவங்கள அப்படியே துரத்தி அடித்து காஞ்சி நகரை கைப்பற்றினோம் அந்த சமயத்தில் இலங்கையிலேருந்து கெட்ட செய்தி வந்துச்சு நம்ம படை அங்கே முறியடிக்கப்பட்டுச்சுன்னு கொடும்பால் சிறிய வேளாறு இறந்துட்டாருன்னு தெரிஞ்சிச்சு இதை கேட்டுட்டு அது வரைக்கும் பாலைவனத்து அப்படியே பாறை குகையில் ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருந்த வீரபாண்டியன் புத்துலேருந்து பாம்பு புறப்படுறது மாதிரி வெளிப்பட்டு வந்தான் மறுபடியும் படையை திரட்டிக்கிட்டு மதுரையை கைப்பற்றிக்கிட்டு மீன் கொடியை ஏற்றினான் கேட்டப்போ உனக்கும் எனக்கும் எப்படிப்பட்ட வீராவேசம் வந்துச்சின்னு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம ரெண்டு பேரும் உடனே புறப்பட்டு பழையாறைக்கு போனோம் எங்கள் அப்பா சக்கரவர்த்திக்கு அப்போவே கொஞ்சம் உடம்பு கெட ஆரம்பிச்சிருச்சு கால்கள் அந்த சுவாதி குறைஞ்சு போயிருந்து ஆனாலும் சக்கரவர்த்தி பாண்டிய நாட்டு போர்க்களம் புறப்படுறதுக்கு தயாரா இருந்தாரு வேண்டாம் நான் அவரை தடுத்தேன் பாண்டிய சைன்யத்தை முறியடித்து மதுரையை கைப்பற்றி வீரபாண்டியனோட தலையை கொண்டு வராமல் சோழ நாட்டுக்கு திரும்புறது இல்லைன்னு எங்கள் அப்பா முன்னாடி சத்தியம் பண்ணேன் அப்போது நீ என்னோட இருந்தேன் என் சத்தியத்தை ஒத்துக்கிட்டு எங்கள் அப்பா நம்மளை பாண்டிய நாட்டு போர்க்களத்துக்கு அனுப்பிச்சார் ஏற்கனவே படைத்தலைமையை வகிச்சு போயிருந்த கொடும்பாலூர் பூதி விக்ரமகேசரியோட தலைமையில் நாம் போர் செய்யணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் எங்கள் அப்பா கேட்டார் அதுக்கு சம்மதிச்சு நம்ம போனோம் வழியில பெரிய பழுவேட்டையரையரையும் சந்தித்தோம் அவரை படைத்தலைவர் ஆக்காம கொடும்பாலூர் வேளாறை படைத்தலைவர் ஆக்குனதுல பழுவேட்டேரையருக்கு கொஞ்சம் அவ்வளோ திருப்தி இல்லைங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்மளோட போர் ஆவேசத்தை பார்த்த இந்த சேனாதிபதி புதி விக்ரமகேசரி யுத்தம் பொறுப்பை நம்பகிட்டயே கொடுத்துட்டாரு நண்பா அந்த யுத்தத்துல நீயும் நானும் நம்ப முடியாத வீரசையெல்லாம் புரிஞ்சோங்கிற பெருமை எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குல்ல அதுல ஒரு தப்பு இல்லை ஏன்னா நம்ம அவ்வளவு காரியம் அதுல பண்ணிருக்கோம் பாண்டிய சைன்யத்தை முறியடிச்சு மதுரையை கைப்பற்றணும் அத்தோட நம்ம திருப்தி அடைஞ்சோமா மறுபடியும் பாண்டிய சைனியம் தலையெடுக்க முடியாதபடி அதை நிர்மூலம் செஞ்சிடுறதுக்கு ஆசைப்பட்டோம் சிதறி ஓடின வீரர்களை நாலா பக்கமும் துரத்திக்கிட்டு ஒருவர் கூட மிச்சம் இல்லாமல் துவம்சம் பண்ண சொல்லி நம்ம படை வீரர்களுக்கும் கட்டளை இட்டோம் நாம மட்டும் ஒரு வலிமையான படையோட பாண்டியனை துரத்திக்கிட்டு போனோம் உயரமாக பறந்த மீன் பாண்டியன் எந்த திசையை நோக்கி ஓடுறான்னு நமக்கு காட்டுச்சே அந்த திசையை நோக்கி நம்மளும் அவனை தேடி பிடிச்சோம் வீர பாண்டியனை அந்த ஆபத்துதவிகள் அப்படியே மதில் சுவர் மாதிரி பாதுகாத்துட்டு நின்னாங்க சோழ நாட்டு படைய காட்டிலும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்து ஒரு படி மேலான பின் வாங்கி ஓடுறது பாண்டிய மன்னனை அது சாத்தியப்படாமல் போகவே பாண்டிய மன்னன் ஆபத்து வந்து சபதம் கொடுத்தவங்க இப்படிப்பட்ட வீரர்களோட நம்ம போர் புரிஞ்சோம் அவங்களும் அவங்க கடனை நிறைவேற்றினாங்க ஒருவர் மிச்சம் இல்லாமல் அவங்களையும் கொன்று தீத்தோம் இறந்தவங்களோட சவங்கள்லாம் மழை மழையாக குவிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு நடுவில் வீரபாண்டியனை நம்ம பார்க்கவே முடியல மீன் கொடியை பார்த்து நம்ம ஏமாந்து போனோம் மீன் கொடியை தாங்கிட்டு போன ஒரு யானை ஒன்று தான் தனியாக நின்றுச்சு ஆனால் அது மேலேயோ அது பக்கத்துலேயோ கூட பாண்டியமன்னனை பார்க்க முடியல வீரபாண்டியன் போர்க்களத்திலேருந்து திருப்பியும் தப்பி ஓடி சமத்தாக தப்பிச்சுக்கிட்டான் அப்படின்னு நமக்கு புரிஞ்சுது ஆஹா சந்தேகப்பட்டு திருப்பி படையை நாலா பக்கமும் அனுப்பிச்சோம் வைகை நதியோடய ரெண்டு கரையோட நீங்கள் எல்லாம் விரைஞ்சு போனீங்க நானும் சும்மா இருக்கலை வைகை நதியை இறங்கி மணலில் நடந்து தெற்கு பக்கமாக போனேன் ஒரு தனி குதிரையோட குழம்படி அப்படியே அந்த மணல்ல சில இடத்துல பதிஞ்சிருந்துச்சு குதிரை போன வழியிலயே மணல்ல ரத்தக்கரையும் தெரிஞ்சிச்சு அத பிடிச்சுக்கிட்டே போனேன் வைகையாத்தோட மத்தியில ஒரு தீவு மாதிரி இருந்த ஒரு சோளைய போய் அடைஞ்சேன் அந்த சோளைக்குள்ள திருமாலோட கோவில் ஒன்று இருந்துச்சு அதை ஒட்டி வரிசையா அர்ச்சகர் வீடெல்லாம் இருந்துச்சு அங்க ஒரு சின்ன தாமர அப்படியே பூத்து குலுங்கிட்டு நண்பா உனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கலாம் அந்த சோலையை காட்டி அந்த அர்ச்சகர் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பக்கம் நம்ம வீரர்கள் யாரும் தப்பி தவறி கூட பிரவேசிக்கக்கூடாதுன்னு நான் கண்டிப்பாக கட்டளைக்கிட்டு இருந்தேன் இதுக்கு காரணம் அந்த பெருமாள் கோயிலோட பூஜைக்கு பங்கம் எதுவும் வந்துடக்கூடாதுன்னு நான் நினச்சது மாத்திரம் இல்லை அங்கே இருந்த பட்டரோட வீட்டில் என் உள்ளத்தை கவர்ந்துக்கிட்டு என் நெஞ்சில் கோவில் கொண்டுகிட்டு இருந்தாலே ஒரு பொண்ணு அவள் அங்கே இருந்தது ஒரு நாள் அந்த சோலைக்குள்ளே நான் பூந்தப்போ நந்தினியை பார்த்துட்டேன் அவளோட கோணம் என்ன இப்போ அப்படியே கொஞ்சம் மாறி போயிருந்தது தலை கூந்தெல்லாம் ஆண்டாள் விக்கிரகத்தை மாதிரி தூக்கி மகுட மாதிரி கட்டி அதுல பூமாளை சுத்தி இருந்தா கழுத்திலையும் பூமாளை போட்டிருந்தா இது என்ன கோலம் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அவ என்ன பிரிஞ்சு வந்தோம் மனுஷங்க யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இல்லைனோ ஆண்டாள் மாதிரி கண்ணனையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுனும் சங்கல்பம் செஞ்சுகிட்டதா சொன்னா இது வெறும் பைத்தியகார்த்தனமா எனக்கு தோணுச்சு மனுஷங்களாவது கடவுளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதாவது ஆனா கூட அத பத்தி அவகிட்ட விவாதம் செய்யறதுக்கு நான் விரும்பல யுத்தம் முடியட்டும் அப்புறம் பாத்துக்கலான்னு நினைச்சேன் அவளுக்கு ஏதாவது உதவி வேணுமான்னு கேட்டேன் உங்க போர் வீரர்கள் யாரும் இங்க வராத மாதிரி செய்யுங்க இது எனக்கு போதும் இங்க என்ன வயசான அப்பா அம்மா இருக்காங்க அவங்களுக்கு கண்ணு வேற தெரியாது திடகாத்திரமான என் தமையன் ஒருவன் இருக்கான் ஆனால் அவன் இப்போ திருப்பதி யாத்திரை போயிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னான் அவன் கேட்டுக்கிட்ட மாதிரி நம்ம வீரர்கள் யாரும் அங்கே வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்காகத்தான் நான் உங்களெல்லாம் அந்த பக்கம் போவே நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் ரெண்டு மூணு தடவை அவளை போயெல்லாம் பார்த்தேன் அவகிட்ட நான் கொண்ட அந்த பழைய ஸ்நேகம் திருப்பி அப்படியே பத்து மடங்கு ஜாஸ்தியான மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் நான் பொறுமையாக இருந்தேன் மந்த காரியத்தை முதல்ல முடிக்கணும் வீரபாண்டியனோட தலையை பழைய அறைக்கு கொண்டு போகணும் அதுக்கு பிரதிபலனா நந்தினியை கல்யாணம் பண்ணிக்க அப்பாக்கிட்ட அனுமதி கேட்குறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன் இப்படி நான் தீர்மானம் பண்ணியிருந்த நேரத்தில் ஒத்த குதிரையோட குளம்படி அந்த சோலைக்குள்ளே போயிருக்கிறத பார்த்தோன்ன எனக்கு அப்படியே அளவில்லாத வியப்பும் ஆத்திரமும் வந்துருச்சு மேலே போய் பார்க்குறேன் அடர்ந்த மரத்தோட மறைவில் குதிரை ஒன்று கட்டியிருக்கு ஆஹா தப்பிச்சு வந்தவன் அந்த குடிசை வீட்டில் ஒன்று தான் இருக்கணும்னு எனக்கு முடிவாச்சு நந்தினியோட வீட்டுக்கு போய் பலகனி வழியாக பார்க்குறேன் நண்பா இங்க நான் பார்த்த காட்சி பழுக்க காட்சின இரும்பால என் நெஞ்சில தீட்டுனது மாதிரி பதிஞ்சு போச்சு ஒரு பழைய கைத்துக்கட்டுல வீரபாண்டியன் படுத்து கிடக்கிறான் நந்தினி அவனுக்கு தாகத்துக்கு தண்ணீர் கொடுத்து குடிக்க செய்யறா அவன் முகம் முன்னாடி எப்போவும் இல்லாத அளவுக்கு அப்படியே ஒளி வீசி ஜொலிச்சுக்கிட்டு இருந்தது அவன் அப்படியே தண்ணி ததும்பி நிற்கிது என்னை மீறி வந்த ஆத்திரத்தோட கதவை பிடார் அப்படின்னு உதச்சி திறந்துக்கிட்டு உள்ளே போனேன் காயங்களுக்கு அப்படியே கட்டு போட்டுக்கிட்டு இருந்த நந்தினி என்னை பார்த்தோன்னு அதை நிறுத்திட்டு முன்னாடி வந்தா சாஷ்டாங்கமாக என்னை நமஸ்காரம் பண்ணா கை கூப்பின மாதிரி ஐயா நீங்கள் என் பேரில் ஒரு நாள் வச்சுருந்த அன்பு மேலே ஆணையிட்டு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் இவரை ஒன்றும் செய்யாதீங்க படுகாயம் பட்டு கிடக்கிறாரு இவர் உங்கள் கையால் கொல்ல வேண்டான்னா நான் தட்டு தட்டு மாதிரி உனக்கும் இந்த மனுஷனுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இவன் உயிரை காப்பாற்ற சொல்லி ஏன் கேட்குறேன் அப்படின்னு கேட்டேன் இவர் என்னோடய காதலர் இவர் என் தெய்வம் இவர் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு நந்தினி சொன்னான் காயம் பட்டிருந்த வீரபாண்டியனை பார்த்து கொஞ்சோண்டு உண்டாயிருந்த இறக்கம் கூட எனக்கு அந்த நிமிஷம் அப்படியே போயிடுச்சு பாதக சண்டாலை எப்படி என்னை பழி வாங்கிட்டான் என் ராஜ்யத்தை கைப்பற்றி இருந்தா கூட எனக்கு அவ்வளோக்கோ வந்திருக்காது என் உள்ளத்துலேயே குடிகொண்டிருந்த ஒரு பொன்னல்ல கைப்பற்றிட்டான் அபகரிச்சிட்டானே இவங்ககிட்ட எப்படி இறக்கம் காட்ட முடியும் முடியவே முடியாது நந்தினியை உதச்சி தள்ளிட்டு அவளை தாண்டிகிட்டு போய் வாழல ஒரே வீச்சா வீரபாண்டியனோட தலையை அப்படியே வெட்டி வீழ்த்திட்டேன் அந்த பயங்கரமான செயலை இப்போ நினச்சி பார்த்தா கூட எனக்கு அப்படியே வெக்கமாக இருக்கு நடுக்கமாக இருக்கு ஆனால் அந்த சமயம் யுத்த வெறியோட ஒரு குரோத வெறியும் என்னை அப்படியே சேர்ந்து பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த ஆவேசத்தில் வீரபாண்டியனை கொண்டுட்டு அந்த வீட்டோட வாசப்படியை தாண்டும் போது நந்தினியை ஒரு தரம் திரும்பி பார்த்தேன் அவளும் என்னை அப்படியே கண் கொட்டாம பார்த்தா அந்த மாதிரி ஒரு பார்வை இந்த பூலோகத்தில் நான் பார்த்ததே இல்லை அதில் காம குரோத லோப மோக மத மாச்சரியம் ஆறு விதமான உணர்ச்சிகளும் அப்படியே நெருப்பு ஜுவாலையா கொழுந்து விட்டு அதோட அர்த்தம் என்னான்னு எத்தனையோ தடவை யோசிச்சு பார்த்தோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு தெரியல அதுக்குள்ள என்னை தேடிக்கிட்டு நீயும் இன்னும் பலரும் வந்துட்டீங்க வீரபாண்டியனோட அந்த தலையில்லாத உடலையும் ரத்த சிந்துனை அந்த தலையும் பார்த்துட்டு எல்லாரும் அப்படியே சந்தோஷத்துல ஜெயகோஷம் பண்ணிங்க ஆனா என்னோட நெஞ்சில் அப்படியே விந்திய பருவதத்தை தூக்கி வச்சா ஒரு பாரம் இருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு பாரம் அப்படியே அழுத்துக்கிட்டு இருந்தது இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு ஆதித்த சொல்லி அப்படியே ஒரு பெருமூச்சு வாங்குறான் இப்போ என்ன நடக்கும் என்ன நடக்குங்கிறத அடுத்த அத்தியாயத்துல கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா நன்றி